0: Добрый вечер, 13 января, суббота, извините за столь позднюю голосовуху, это колыбельная бедных, для тех, кто еще не заснул, меня зовут Дима Трещанин, всем привет, и сегодня, ну честно, я долго думал о чем, собственно, поговорить, и Смирнов правильно такую голосовуху записал, что типа вот мы уехали журналисты, но я давно уже поехал да, То есть давно уехавший раньше, чем сильно раньше, чем началась война, типа, вот стараемся говорить о России, а все больше и больше тем, которые, в общем-то, действительно, ну как не то, что ближе к телу, но за пределами России. И вот, как раз сегодня у меня будет тема сильно за пределами России, но Россия она, на самом деле тоже очень сильно касается. И сразу же обозначу дисклеймер: многие ограничения и так далее. Я нифига не понимаю. О, том, о чем я буду говорить на, поэтому я очень коротко про, э, буду говорить про то в чем я не понимаю а больше буду говорить о том э, как э, это ну как как э, такие вещи понимать ну, на более глобальном, скажем так, уровне. Э, безусловно очень много сейчас и вы можете найти в интернете и статьи и видосы и все остальное кто такие хуситы Откуда они взялись, в чем там религиозная подоплека, в чем там этническая подоплека, в в чем там, прости господи, геополитическая подоплека. Кстати, вот я сегодня буду в основном выступать как геополитик, точнее, как геоэкономист. Разбирать этот конфликт с самого начала, как возникло это движение, как оно набирало силы, как оно сначала сотрудничало с президентом, потом его обвинила в госузмении и казнила. Ну, там, не казнила, а убила, но, де-факто, это все равно казнь. А, как они воевали с Саудовской Аравией, как они победили Саудовскую Аравию, опять же, де-факто. Все это вы можете прочесть и не у меня. Там, как бы, поскольку я все равно сейчас буду все это пересказывать, я честно я все это прочитал, я пытался подготовиться, сразу лучше не надо, как бы, да? Потому что люди, которые действительно к этому готовились и... Разбирались и так далее. Лучше вот про них лучше, лучше прочитать у них. Я скину, наверное, ссылку на статью Вильсон-центре, которую вот я читал. Там, прям, какая-то подробная хронология есть, и какие-то даже, в общем-то, не очень важные, не очень понятные детали. Но опять же, скорее всего, и это тоже там какая-то часть картины, не полная картина. В любом случае, можно прочитать, в конце концов, статью в Википедии. Вот вам Хотя это тоже, вы понимаете, так себе источник очень часто бывает. Очень часто хорошие бывают статьи в Википедии. В чем, собственно, сейчас замес? Второй день, вторую ночь, и, наверное, сейчас вот третью ночь. Коалиция анонимных стран во главе США и Великобритании наносит удары по территории Йемена пытаясь найти, нащупать и раз, раздолбать места, где, откуда собственно хуситы запускают ракеты, по, и ракеты и дроны по кораблям по кораблям в красном море и соответственно там в, уже после, самое, после вот этого баб мандельского мандельского залива там же Индийский океан уже, да? Вы понимаете, насколько я плаваю в этой истории. Пытаются убрать проблему, для которую йеменские хуситы создали для мирового судоходства. И, скорее всего, эта попытка... Ну, не то чтобы она обречена на провал, скорее всего, она даст какой-то эффект. Безусловно, даже, может быть, этот эффект будет значительным, но, в общем-то, тот ущерб, который хуситы хотели нанести, они, по большому счету, его уже и и нанесли. Им даже уже не обязательно продолжать то, что они делали, делать то, что они делали, уже то, что произошло, уже достаточно большое влияние оказало на мировую логистику и, естественно, на мировую экономику. Все-таки, вкратце, что такое Йемен и почему, собственно, там все так плохо. Дело в том, что, если вы, опять же, взгляните на карту, то, да, Йемен, это, конечно же, Ближний Восток, это Аравийский полуостров, и это одна из немногих точек на Аравийском полуострове вообще в этом регионе, где нет нефти. Это очень важный момент. Йемен это беднейшая страна а, этого региона, где в принципе нет ни капли нефти. Возможно, она где-то есть там на шельфе, но поскольку Йемен слишком беден и слишком политически нестабилен, никто даже не пытался ответить на этот вопрос: а если там нефть. Вполне вероятно, что ее там нет. А, Йемен всегда был э, таким вот именно. Прям совсем э, ну, не то, что фейлет стоит, но прям нестабильным государством. во времена противостояния советского и американского блоков там, соответственно, был, по-моему, северный и южный Йемен. Ну, то есть, вот, как бы, страна всегда вот была в каком-то таком вот лимбе. А, ничего хорошего там не было, не происходило. А в... В конце, в начале, собственно, 20, 10, 20, в 2011 году там началось то, что захлестнул весь регион, да, то есть как бы там уже назревал некий бунт против а, а, сунитского господства, против господства Саудовской Аравии, а там начался вот такой вот широкий ш, шиитский мятеж, опять же, Рассказывать сейчас разницу между суннитами и шиитами. Там еще отдельная ветка шиизма, гораздо более строгая, чем обычные шииты, которые в Иране. То есть там еще более такие, то есть, как лютеране и кальвинисты. Вот примерно такое соотношение. Наверное, я не, не настолько секу в а, а, исламских сектах, но тем не менее. Да, а, арабская весна начинается по всему региону, и там тоже начинается восстание, но ну, если в других арабских странах это были восстания суннитов против, а- против коррумпированных властей, то там бу- было восстание шиитов против коррумпированных суннитских властей. То есть это, в общем-то, вообще-то шиитские восстания еще много где были, просто они везде не были успешными, а вот в Йемене они, в общем-то, а- достигли какого-то, ну, Назвать перманентную гражданскую войну успехом тоже так себе, да, но тем не менее, и они нашли поддержку в Иране, Иран это прям отрицает, 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 это не мы, нас там нет, вот это вот все, ну и действительно, в отличие от Сирии, где корпус стражей исламской революции присутствует прям зримо, в Йемене вроде как их их еще пока не находили. Но вот что находили, что делали, что перехватывали, это корабли, груженные иранским оружием, которые направлялись в Йемен. Таким образом, между прочим, украинские войска, ВСУ, получили иранские боеприпасы для своего использования гораздо раньше, чем Россия получила снаряды из Ирана, ну, по крайней мере, по по Асинту сначала иранские снаряды появились на украинской стороне просто потому что американцы перехватили там один или два таких корабля и реально не знали а куда это девать это как бы это несовместимо никоим образом с вооружением НАТО и в итоге да в итоге отправили отправили Украине за что Украина была, конечно же, Благодарна. Вот такие вот как бы неожиданные подарки в э, боеп... виде боеприпасов, совместимых э, с, советской, э, с советской артиллерией, там, в том числе реактивной артиллерией, это всегда хорошо. Поэтому на самом деле, конечно, э, было бы неплохо даже, если бы сейчас Иран усилил снабжение э, Емена, попыток снабжения, э, неудачных попыток снабжения Емена. какими-то артиллерийскими боеприпасами, это прям лучший способ поддержать Украину сейчас. Это отправить еще несколько кораблей, груженных доверху боеприпасами. То есть, вот как бы сейчас вчера, когда Солодков написал, Z-гнида Солодков написал о том, что и Россия может помочь Йемену, я только за, потому что российские корабли у нас 100% будут перехвачены. И все это направится. Лучший способ поддержать Украину сейчас, это как бы не собирать на дроны, а если Россия и Иран усилит свою поддержку Йемена. Ну, кроме шуток, что-то из этого может быть не перехвачено, разумеется. Да, то есть, соответственно, хуситов вооружают вооружает Иран. У них есть некоторое производство определенного как бы, собственного оружия, достаточно примитивное. Что-то там на черном рыночке, естественно, покупается. То есть, на самом деле, оружия-то у них немного, и вот нынешние Воздушные удары в целом могут сыграть некоторую как бы, такую роль, да, то есть что типа, да, действительно, ракет станет меньше, да, а если после этого будет установлена эффективная морская блокада, то, соответственно, иранские корабли с подкреплением просто не прорвутся. На этом, в общем-то, собственно, история угрозы мирового судоходства, на этом-то и завянет. Я так полагаю, примерно план выглядит именно так. Ну, Это самый разумный план, по крайней мере, который мне приходит в голову. Никто высаживаться там и вести на на земле боевые действия не будет. Это с одной стороны. С другой стороны, Саудовская Аравия несколько лет занималась примерно тем же самым, и ничего у них не получилось. Они там устроили реально гуманитарную катастрофу, потому что, естественно, этим вот самым хуситам совершенно было пофигу на собственное население еды не хватало, воды не хватало, медикаментов не хватало, люди буквально, там дети умирали с голоду. Тысячи фотографий я видел, то есть Саудовская Аравия вела очень жестокую военную операцию, фактически вторжение, войну, интервенцию в гражданскую войну в Йемене. И не, им ничего не удалось, и сейчас на самом деле Саудовская Аравия выступает против, ну по крайней мере Официально выступает против этой операции. Хотя там же есть страны с анонимным участием. Вот, может быть, она анонимно участвует в этой операции, но при этом э, не это самое не, не официально на дипломатическом уровне говорит, что нет, давайте не бомбить, давайте вести переговор. Почему, опять же, такая позиция совершенно очевидна, потому что основная, собственно, почему Йемен, опять же, официально почему Йемен, Начал обстреливать идущие мимо его берегов суда, потому что вот это и израильские суда, а у них официальный лозунг смерть евреям и смерть Израиля. Вот, ну, понятно, что они это сделали по приказу Стигерана, чтобы поддержать Хамас. Вот. То есть, как бы, такая вот, опять же, такая вот исламская геополитика. Почему, собственно, я сказал, что даже если сейчас не будет со стороны Емера ни, ни, ни одного выстрела, в общем-то, эффект, эффект уже как бы достигнут. Дело в том, что вот как раз о чем я хотел на самом деле поговорить, это о том, что мы живем в очень-очень-очень-очень хрупком мире. И этот хрупкий мир сложился за последние, наверное... но ну, он сложился на наших глазах. То есть его, этого мира не было 10-15-20 лет назад... Этот мир начался, наверное, с 90-го года, ну, с 91-го распада Советского Союза, и в чем, собственно, этот мир коренным образом отличается от того мира, который был раньше, это невероятная ну, глобализация и невероятное влияние и доля международной торговли, мировой торговли в нашем благосостоянии, в благосостоянии практически любого из нас, я не знаю, там, половина того, что мы имеем, произошло, получилось, сталось, скажем так, благодаря тому, что в мире установились крепкие экономические связи, транспорт между странами, континентами, полушариями даже, стал очень дешевым, логистика очень развитой и так далее, и так далее, и так далее. То есть, мы живем а, в мире, в котором чуть ли не половина, а может быть даже и больше половины а, благосостояния производится благодаря тому, что а, эко- нет ни, ни одной вот такой вот замкнутой, ну, есть до сих пор конечно замкнутой на себе экономики, но развитых, замкнутых на себе экономик не существует. То есть, каждый как бы Благодаря этому взаимовыгодному сотрудничеству мы все стали сильно богаче, чем могли быть при других условиях. То есть, условно говоря, убери сейчас фактор международной кооперации, убери сейчас фактор международной торговли, и мы окажемся в такой экономической депрессии в такой экономической жопе в таком просто как бы то есть мы упадем мы упадем до того уровня которым там привыкли жить люди в 80-е в 70-е и для нас этот уровень покажется уровнем бедности реально потому что как бы э, за последние там 50 лет особенно вот с 90-го года э, мировой валовый внутренний продукт Прибавляется в основном за счет того, что растет доля международной торговли. Но это международная торговля, это международная кооперация, это международное со- сотрудничество у него, у, у него есть как бы небольшое такое требование, скажем так, вот как бы чек-лист некоторый. И а, понятно, что в этом чек-листе отсутствие глобальных конфликтов, отсутствие Поляризации между сторонами, скажем так, то есть, как бы э, отсутствие полномасштабных торговых войн, ну, и э, свобода и безопасность э, морского судоходства. И по всем по этим параметрам сейчас стало все э, очень-очень плохо. Понятно, что у нас, нет, как бы, у нас нет войны, такой большой глобальной войны, которые сравнимы там с мировыми войнами, понятно, что если бы это было, то все, хана. Как бы, да, это, я бы вообще-то, я бы очень сильно раньше записал этот голос на уху. А, а, есть поляризация, намечается, поляри... благодаря, иза за а, торговых войн намечается поляризация, да, то есть как бы уже начинают складываться экономические блоки, которые друг с другом, Ну, не то, что не взаимодействует, но взаимодействие затруднено. И здесь, как бы, первая, кстати, начала Америка, когда начала вводить при Трампе, вводить санкции против Китая. Но тут тоже, как бы, есть, да, то есть, как бы, Байден пришел к власти, он что, ослабил эти санкции? Нет, он только, наоборот, их усилил. Вот, то есть, вот какое-то такое блоковое мышление, да. Вот, я, опять же, я сейчас не хочу обсуждать, хороши эти санкции или плохие, потому что Китай, в общем-то, у Китая тоже свои есть узнавания к какой-то в том числе и военной гемонии постоянной угрозы в сторону тайваня а, а, достаточно тревожные на самом деле а, мягко говоря достаточно тревожные ну и самое главное это конечно же свобода вот этого вот международного мирового свобода и безопасность мировых торговых путей мы все помним, какой был кризис, адовый кризис, из-за того, что на неделю в Советском канале застрял, заста... застрял один кораблик, ну, как не кораблик, конечно, в <смех> общем, <Очень большой, смех> большое судно, но, тем не менее, разгребали вот логистический ад, который возник из-за этого кораблика, сколько он там, около недели же проторчал, чуть больше, может быть, разгребали полгода. Но вот реально полгода, и это были просто какие-то невероятные убытки. Сейчас, безусловно, как бы Красное море на какое-то уже длительное время стало просто несудоходным. Как бы, почему? Опять же, такой эффект домино. То есть, хуси-то там никого не потопили, они даже не повредили особо никому. Но страховые компании сразу же начали страховать вот эти вот гигантские контейнеровозы на какие-то невероятные деньги. Ну как? Ну, типа, военная, как бы, военная страховка 1% от груза. Если вы везете вот эти гигантские, эти самые контейнеры возы с грузом на миллиарды долларов, ну, там не миллиарды, но, наверное, сотни миллионов долларов, ну, соответственно, у вас груз на 100 миллионов долларов, ну, значит, у вас страховка будет миллион долларов. Ну, то есть, вот примерно такие расценки, естественно, все такие, ну, дешевле, значит, чуть-чуть дешевле там на самом деле США. Это как бы, а, само удлинение маршрута для таких вот гигантских судов это тоже же а, деньги ну значит дешевле вокруг африки пойти чем через вот такую вот как бы зону бы боевых, боевых действий как бы если кораблик идет на две недели дольше из-за того что он а, идет вокруг африки это значит что он позже разгрузится Позже загрузятся, позже приедут какие-то товары, которые востребованы. А это не только ваши безделушки, наши, мои тоже, безделушки с Алиэкспресса. Это запчасти для каких-нибудь там производств. Значит, эти производства, соответственно, отгрузят свои товары позднее. Они позднее попадут на рынок, они позднее попадут в те же самые контейнеры для дальнейшей загрузки уже новых судов. А будут ли эти новые суда? Потому что они все идут по удлиненному маршруту. То есть это комплексный логистический ад. Любая, вот просто любая соломинка, в этот муравейник, и все, вот как бы это это система, которая отлажена настолько хорошо, настолько из нее убран любой запас прочности, потому что любой запас прочности это издержки, что любой сбой, даже контейнеровоз в Советском канале, ломает эту, эту схему напрочь. А война в таком регионе, как Красное Море это гораздо более серьезная проблема. И, разумеется, как бы, ты тоже как бы бомбить или не бомбить, но если это грозит там 10 или 15% трафика, всего мирового трафика товаров, ну, очень цинично бомбить. Ну, а что, это 10% нашего благосостояния туда-сюда, через это Красное море мотается. А что с ними делать еще? Абсолютно негуманное размышление, разумеется. Вот. Я не поддерживаю совершенно, но как бы я, пони... я просто объясняю логику, почему, собственно, эта операция стала возможной. Ну вот разбомбили их. Что, думаете, сразу же как бы, страховщики уберут вот эту вот военную премию? Сразу же рассосется вот этот вот эффект, который уже сложился. То есть получается, что наш мир, вот наше благосостояние, то, что вот мы можем зимой поесть бананов там например да и там, э, или там я не знаю еще какие-то такие вот вещи э, оно держится вот буквально на там 3-4 точках в мире который любой дурак с ракетами даже не с ракетами а просто с дронами может заблокировать и все и на этом как бы все закончится как бы все наше благосостояние просто висит на трех-четырех точках в, в мире Панамский канал, где сейчас, кстати, засуха, из-за этого он снизил свою пропускную способность. Там в этом самом, в... около Китая есть то ли Малакский, то ли Малукский пролив, я постоянно забываю. Вот, собственно, Гибралтар, вот для России достаточно критичные, естественно, Басфорд-Лордонеллы, проливы, за которые Россия воевала. имперская Россия воевала несколько столетий и так ничего не добилась. Ну и так далее. То есть, вот это то, что э, э, в американском языке называется чокпоинтс. И вот эти чокпоинты, они реально на те точки, вот как бы, если бы я был таким мировым злодеем, я бы, ну, таким доктором зло, я бы просто вложился в то, чтобы беспорядки были вот там, там, там и там. То есть, Три-четыре точки, на самом деле, больше не надо. И весь мир встанет на дыбы. И все мы обеднеем просто в разы. И непонятно, что вообще будет, на что надеяться. Вот такой хрупкий наш мир. Вот настолько он хрупкий. вот Слава богу, у нас пока еще нет ни одного мирового злодея, который может что-то такое исполнить. Но у нас тоже уже есть такая злодейская конфедерация, которая, вот по крайней мере, один такой чокпоинт нашла. И достаточно успешно его Несколько недель использует и блокирует. Что будет дальше, непонятно совершенно, да? вот. Опять же, Красное море Советский канал уже не первый раз блокируется. Советский канал несколько десятилетий, если что не работал во время предыдущих там, арабо-израильских конфликтов. Ничего, мир это пережил. Но тогда гораздо меньше мы зависели от мировой торговли. Тогда это не имело такого гигантского значения. Сейчас вот на этих вот точках реально висит там почти вся мировая экономика. И всем, на самом деле, будет плохо, никому не будет хорошо, кроме вот изолированных стран, да даже, в общем даже Северной Кореи не будет ничего хорошего, потому что им тоже, как бы, вот это там продуктовая помощь и все остальное, она также вот, по морю идет. Вот, так что это надо быть реально мировым злодеем или мировым дебилом, чтобы исполнять такие номера. Вот, и, к сожалению, опять же... Вот эти вот номера злодеев номера дебилов никакой логики не поддаются. Поэтому, честно говоря, я думаю, что у Владимира Владимировича Путина еще хватит фантазии что-нибудь такое ну когда-нибудь намутить. Слава богу, опять же, руки короткие. Недалеко, не везде он может дотянуться. Но вот что-то такое, как бы, как-то вот как, какую-то вот такую вот пакость вполне в состоянии, как бы Россия сделала вполне в состоянии, для этого есть для этого есть некоторые некоторые средства, скажем так вот, ну вот так, опять же, если говорить про Украину, то пытались же заблокировать Одессу и прочие черноморские порты сейчас, в общем-то, уже не могут это делать видимо, как бы, может быть, я не знаю, там Потопят, потопят где-нибудь в Северных морях что-нибудь, или еще что-нибудь такое сделают. Я не знаю, как. не буду фантазировать за мировых злодеев в любом случае. В общем, очень иногда полезно оглянуться и посмотреть, насколько, в каком хрупком мире мы живем, и насколько хорошо, насколько хорошо, что насколько глобальный мир. С благоприятствует и ведет к глобальному процветанию и насколько собственно война напряжение конфликты буквально нас лишают приятных удобных классных вещей на этом все господи на такую тему 25 минут спокойной ночи